0: Bonjour à tous et bienvenue donc sur cet upload numéro 170, nous sommes au cœur de l'été, il fait super chaud et Jérôme s'est dénudé si j'ai bien compris. Bah écoute, encore heureux qu'on ne fasse plus upload dans vidéo, parce que je pense que <rire> nous
1: aurions perdu pas mal de poditeurs, là, pour le coup. Oui, je suis rentré tel un taureau transpirant chez moi. D'accord. Et j'ai fait une chose, c'est que Tu te enlevé... flattes
0: un peu, hein, tel un taureau quand même, parce que... Ouais, ouais Bref, bref. Si tu veux bref. Un, moineau, vous... un moineau en <rire> sueur, si <rire> voilà. Tu veux, voilà. Bonjour à tous, donc, vous êtes sur de l'émission qui charge votre mobile en vous donnant tout plein de conseils d'applications sympathiques pour votre appareil mobile, qu'il soit à iOS ou Android et je ne vais pas ajouter Windows Phone 8 parce que Cédric qui avait préparé les émissions qui étaient à fond qui était et eh ben il a été trahi trahi vous dis-je par euh, Free, qui a fri et qui a tout compris euh, dont le modem a planté juste une heure avant l'enregistrement de l'émission il a essayé comme un fou de le de le réparer mais ça n'a pas fonctionné donc comme on en enregistre deux vous allez avoir deux émissions sans Cédric Moi, et sans Windows Phone 8 complot Complot, c'est euh, bien possible Ouais, complot C'est
1: euh, pas possible autrement
0: Mais vous n'avez pas entendu la voix de Corben C'est bien normal parce qu'il n'est pas là non plus Et là vous vous dites, scandale Je quitte cette émission immédiatement Mais non, non, restez Amis androïdiens, car nous avons Un spécialiste interstellaire D'Android pour venir remplacer Corben Et ses applications Parfois un petit peu Un, un petit peu cheap euh, puisque Edouard est avec nous, Edouard de Frandroid euh, Frandroid qui est un site de référence sur, euh, sur l'univers android en France, n'est-ce pas je, je dis bien les choses comme ils font, Edouard ouais,
2: C'est ça, donc bonjour à tous, en, en tout cas merci de m'avoir invité La tâche va être quand même difficile pour, pour faire aussi bien que Corben Non, je vais essayer
1: <rire> Oh, bah non, non. Pas, franchement, tu sais... eh, franchement on n'a pas mis la barreau hein.
0: ouais, Tu sais faire <rire> Corben c'est pas dur Tu dis bon je vous ai trouvé une app gratuite euh, Parce que j'ai pas trop de sous Et je suis un ah peu gars. pingre donc voilà Et là ça et elle un
1: va un vous corban. permettre de court circuiter Le NSA et en même temps De faire <rire> le café
0: <rire> <rire> Voilà exactement euh, Bon tu nous en diras un petit peu plus sur tout ça Dans quelques minutes Mais en attendant ouais. moi je vais me lancer Immédiatement avec mon premier Test d'app qui est qui est... Euh, pas un test d'app pas bah si en fait euh, oui quand même en fait je vous savez tous que on adore les lecteurs de flux RSS ici enfin en tout cas moi et on est beaucoup à beaucoup utiliser les flux RSS donc quand Google Reader a disparu au, au début du mois de juillet il y a une sorte de de de, de lamentation qui s'est euh, une grande perturbation dans la C'est ça dans la force euh, <rire> une lamentation s'est faite entendre euh, tout autour de ma maison mais évidemment comme je m'en douter aussi il y a eu plusieurs alternatives qui se sont euh, qui se sont, sont venues se proposer à pour remplacer donc Google Reader et moi bon, l'application que j'ai que j'utilisais principalement qui était Reader R E E D E R euh, celle qui a eu ma préférence c'est une app que si Corben était là euh, il, il le ferait bien rire puisqu'il l'utilise depuis longtemps c'est une app qui s'appelle Feedly F-E-E-D-L-Y euh, qui s'est mis en tête de devenir le Google Reader euh, de remplacement. Alors c'est vrai qu'elle existe depuis longtemps mais elle a quand même beaucoup évolué pour justement pouvoir remplacer euh, Google Reader. Elle a fait plusieurs choses notamment la possibilité d'avoir une interconnexion avec d'autres apps euh, et en l'occurrence, Reader, R-E-E-D-E-R, -E 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 qui est mon app préféré de lecture de flux RSS, qui peut désormais se connecter à Feedly pour avoir les mêmes flux et ne pas avoir des, des éléments qu'on a déjà lus quelque part, qui n'apparaissent pas comme déjà lus ailleurs. Et c'est le cas sur l'app Reader de l'iPhone, que j'utilise aujourd'hui. Mais par contre, l'app Reader de l'iPad n'a pas encore été mise à jour, donc j'utilise l'app Feedly de, euh, de l'iPad qui fonctionne très très bien et j'utilise aussi la version euh, web de Feedly sur bah, mes, mes ordinateurs euh, normaux pour pouvoir utiliser les mêmes, euh, les mêmes flux pour pouvoir lire les mêmes flux et je dois dire que Feedly que j'avais pas adoré à l'époque euh, je, je la trouve pas complètement inoubliable mais c'est certainement une, euh, une alternative très potable pour les gens, en particulier pour les gens qui aiment les éléments un petit peu plus visuels. Il y a une, présentation, une des présentations, on peut choisir différents types de présentations, et l'une des présentations euh, fait penser très très fort à Flipboard. Euh, donc pour ceux qui ne veulent pas lire absolument tous les éléments de leur flux RSS, cette euh, présentation peut être très utile. Il y a une présentation euh, qui vous propose les éléments les plus populaires du jour, donc ça va vous permettre là encore de faire une sorte de présentation à la Flipboard, euh, mais spécifiquement sur les flux RSS que vous avez sé sélectionnés qui est pas mal du tout euh, au niveau des, euh, de, de la manipulation de l'interface, c'est pas mal foutu pour euh, sélectionner les, enfin, pour dire qu'on a lu certains éléments, pour les mettre en, en, en sauvegarde pour, pour les lire plus tard, etc c'est pas mal foutu euh, et je ne vais pas rentrer plus dans les détails de Fidlis si ce n'est pour dire que, effectivement, c'est celle qui a ma préférence. Mais... Il y a d'autres alternatives. Euh, la première, par exemple, ça serait Flipboard. Si vous, avez, euh, vous aviez Reader, euh, Google Reader connecté à Flipboard, eh ben vous pouvez aujourd'hui conserver euh, vos, un, vos, vos, vos flux dans Flipboard et les consulter de, de cette manière. Ce n'est pas, encore une fois, la chose la plus exhaustive. Vous n'allez pas forcément voir tous euh, vos flux, mais euh, vous aurez quand même droit à certains d'entre eux Enfin, à certains d'entre eux, je veux dire, la, la mise en page euh, est un petit peu moins euh, systématique, on va dire. Mais quand même, pour avoir une vue d'ensemble, c'est pratique. Et puis, je J'en je, a... profite juste pour ouais, dire, bah si vous voulez,
1: un test exhaustif de de Flipboard. Patrick en a fait un excellent sur Feu, chaîne de Watch sur euh, YouTube. Vous verrez le test de Patrick sur Flipboard. À l'époque on avait fait le test, il n'y avait pas encore euh, l'intégration euh, complète de du, du Google Reader, mais c'est ah bah chose
0: C'est à peu près la même même chose. Hein. C est, c est, elle était mmh. déjà Google Reader dans Flipboard, mais bon, c'est juste que c'était moins... Voilà. Euh, pour les adeptes, il y en a un autre. Euh, pour les adeptes de DIG, il y a l'application DIG qui désormais intègre un lecteur de flux RSS, euh, qui, est, qui est pas trop mal foutu, qui est assez fonctionnel, qui a moins de fonctions que euh, les autres, en particulier que euh, Feedly, et notamment ils ne se connecte pas aux, aux autres logiciels euh, de lecteurs de flux RSS, donc c'est peut-être un petit peu moins pratique si vous utilisez différents logiciels, votre flux ne sera pas à jour euh, de la même manière aux différents endroits mais si vous êtes un adepte de dig euh, elle est plus adaptée, vous pouvez facilement diguer, ceux qui connaissent connaîtront des, applis, des, des, des pages euh, euh, depuis votre, lect votre flux euh, directement sur Dig etc etc et elle est pas mal foutue franchement elle est clean elle est, elle est propre elle est pas mal foutue donc euh, ça peut ça peut plaire à, à certains aussi et enfin pour être un petit peu exhaustif il y a aussi une version chez AOL euh, le, le vétéran d'internet euh, AOL a sorti aussi un reader malheureusement j'ai pas réussi à trouver les apps je crois qu'elles ne sont pas encore disponibles dans l'App Store donc, mmh. euh, j'ai pas encore pu les tester. Ça devrait arriver. Enfin, elles sont pas disponibles en tout cas en France, peut-être aux États-Unis. Euh, mais le, la version web est pas trop mal foutue aussi. Donc, si ça vous intéresse également, euh, vous pouvez y jeter un coup d'œil. Mais bon, dans l'ensemble, Feedly a ma préférence et c'est celle que je recommande. Elle est gratuite sur, à vrai dire, toutes les plateformes. On disait iPhone, mais euh, elle est également sur, io, sur Android, si je ne m'abuse. Euh, et ça s'écrit F E E D L Y. Voilà pour moi. Euh, on, on va passer euh, à Jérôme exceptionnellement. On va essayer de pas trop intimider le petit nouveau Edouard euh, qui, qui se sent euh, pas trop. Ça va T'es pas trop euh, Non, ça impressionné. Va, ça, okay. Non. Bah, ah, c'est okay.
1: bien. On le fait passer à la fin. C'est pas du tout intimidant. Patrick.
0: <rire> 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 bah vas-y Jérôme. Alors de quelle app Non, mais tu vois, on garde comme on dit ah, oui, souvent, on garde le meilleur pour la fin. Et puis Android pour la fin. Tu vois, c'est le meilleur.
1: Ben bah, dans un sandwich, okay. qu'est-ce qui est le meilleur Le jambon ou le pain Bon, bah, Donc je suis, en... milieu, je suis au milieu et je suis le jambon. C'est ça. Euh, exactement. Voilà. Donc moi, moi... j'aime bien le pain quand même. C'est un bon, ouais, une bonne baguette. Un, sand... bien... euh, un, euh... un sandwich un au sandwich pain, c'est pas pain. génial. Ouais. C'est pas très bon. Alors qu'une tranche de jambon toute seule, c'est déjà pas mal. Mmh. Okay. Ah, ouais. Ça se discute Bon débat, <rire> donnez-nous vos commentaires sur, Dans les commentaires de l'émission Sur la tranche les de jambon <rire> Ça va quoi pardon
2: Edouard Ça va voler très haut du coup dans les commentaires
1: Ah là, bah, j'ai oui. peur déjà mmh. Salami <rire> ou jambon euh, <rire> Bref, moi je vais vous parler de Typique Pro Typique Pro qui va vous permettre de faire euh, des images Pas barbantes Parce que pas barbante, typique, typique. Pas barbante.
0: Ah typique, ça pique Typique, oui typique. Okay, mal rasé, typique. Ok, ok, j'ai okay. compris. <rire> euh,
1: typique, ça s'écrit.
0: un grand moment de solitude là. Ouais, non,
1: j'ai l'habitude, <rire> tu ouais, sais. C'est l'histoire de ma. Vie. En fait,
0: t'es le jambon en fait, donc t'as, tu vois, Je suis entouré de pain. T'as l'habitude de
1: Ça s'écrit T-Y-P-I-C et c'est le typique ah, pro. Attends, mais c'est
0: typique en fait. Typique, oui.
1: Taipic ah. qui est à zéro euro, il n'est que sur l'iPhone. Bon, enfin, vous pouvez le mettre sur votre iPad si vous aimez avoir des petites apps sur l'iPad. Euh, Qu'est-ce que ça permet de faire en fait, ça va vous permettre de faire des vraies, on va dire, mises en page sur vos photos avant de les publier sur Instagram. C'est-à-dire que le principe, c'est que vous chargez une photo et déjà, il va vous permettre, il, il fonctionne sur le cadrage carré. Donc, le, 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 le cadrage d'Instagram natif. Et il va vous permettre, il a déjà un certain nombre de filtres. Ce n'est pas ce qu'il y a de plus intéressant dans l'app. Hein. Les filtres sont un peu grossiers, moi j'ai trouvé, même par rapport à ceux d'Instagram. Mais ensuite, il va vous permettre d'ajouter des contours qui sont plutôt mieux faits que pas mal d'apps que j'ai vus où ils sont assez vulgos. Euh, là, ça va vous permettre de faire des, des contours arrondis, euh, de, de, de travailler votre cadre, en fait. Et ensuite, d'écrire des choses avec des typos qui sont vachement bien choisis. On sent que l'application, elle a été faite par des graphistes. Ils ont fait un très bon choix, de, à mon avis, un très bon choix de typos. Euh, on peut... Alors, il y a des, des paiements in-app. Vous pouvez rajouter des typos, euh, vous rajouter des cadres. Mais déjà, dans les gratuites, il y a des typos assez sympas. Sur lesquels on peut paramétrer tout un tas de choses, notamment le, le niveau d'ombre pour que ça ressorte sur une photo qui est hautement contrastée. Vous pourrez gérer bah, son emplacement, son angle et surtout vous pourrez écrire plusieurs choses dans des typos différentes. En fait, l'app elle est vraiment faite pour les hipsters. Euh, C'est allez... exactement ce ah, que j'allais dire. C'est à fond l'app hipster, quoi. C'est les typos hipster, le jeu de typos hipster, avec les petites frises victoriennes que vous pouvez rajouter au milieu et ce genre de petites choses. C'est des éléments graphiques imposés, mais il y en a suffisamment pour faire des mises en page assez sympas. Et ça va vous permettre sur une photo plate, d'un œuf au plat, euh, de faire un truc un peu rigolo avec de la typo autour. Euh, moi, j'avais fait un test sur une, voilà, une photo banale de soupe aux fraises que j'ai mangé qui était excellente. la rien que d'écrire soupe aux fraises dessus en mettant sa typo rose et ses petits trucs sur Instagram, c'est plutôt sympa. Les couleurs sont très bien choisies aussi. Elles sont imposées. On peut pas mettre exactement la couleur qu'on veut, mais le, on va dire les tonalités sont très hipster dans l'air du temps, etc. Vous pourrez rajouter des éléments de design aussi. Donc euh, mettre votre texte dans des frises, dans des petits drapeaux. Là aussi, hein, c'est vraiment des éléments de design. Euh, on est à fond dans ce qui se fait en graphisme aujourd'hui. quoi. C'est euh, Ça va vous permettre d'être à la mode sans trop rien y comprendre. Euh, enfin, à la mode graphique. Et vous pourrez également, sur les éléments, bah, choisir vos couleurs. Et tout ça se fait par des slides. Je trouve que l'interface est vraiment bien faite et assez intuitive. Euh, Puisqu'il y a, y, a, y a tout un parcours, en fait, pour... Euh, Optimiser votre photo et vous arrivez finalement au dernier slide qui va vous permettre de partager votre image. Donc bien sûr directement sur Instagram, sur euh, sur Twitter, sur Facebook, par courrier ou simplement l'enregistrer euh, sur votre iPhone. Il y a aussi mais alors une fonction mais je suis pas arrivé à l'activer mais c'est peut-être moi qui suis bête. Euh, ah non oui normalement on peut mettre sa signature. Euh, sur la photo. signature oui on peut signer sa photo et ça c'est une fonction
0: genre carrément au doigt
1: tu tu traces ta signature non non tu écris euh, copyright ah. euh, Patrick Béja euh, tu, tu wow. mets une petite signature pour pas qu'on te pique ta photo n'empêche nous ça nous fait marrer parce que on va pas nous piquer c'est ouais, photo mais euh, quelqu'un qui est un photographe Il a envie de, de mettre une petite signature Alors le seul truc c'est qu'on ne peut pas signer Si on a mis une bordure manifestement C'est pour ça que je <rire> pas à le faire Donc si j'enlève la bordure Je peux signer ma photo Donc voilà, à essayer, c'est sympa, c'est hype euh, ça va vous permettre de rehausser un peu parfois des photos Instagram euh, qui sont un peu chiantes, euh, d'un petit texte rigolo, euh, voilà, pour faire des, des, des petits trucs. Il y a beaucoup d'apps qui permettent de mettre du texte sur des photos pour Instagram. J'ai trouvé que c'était la mieux faite euh, de toutes
0: celles que j'ai testées. D'accord. Voilà. Bon, donc ça s'appelle Typic Pro TYPIC et c'est un truc de hipster. Et vous remarquerez que je n'ai
1: pas fait mes applaudissements et mes bouhou parce que, exceptionnellement, je n'ai pas écrit mes tests aujourd'hui. Ah! <rire> de l'impro, d'accord. Mais eh tu sais quoi? C'est presque mieux. Et peut-être, peut-être. J'essaierai de me lancer comme ça. Ouais.
0: Édouard, hum. euh, de quoi ouais. nous parles-tu aujourd'hui?
2: Alors, je vais vous parler de quelque chose qui est très connu sur Android. Ce sont les launchers, ou les, plutôt les bureaux. Donc, vous savez probablement qu'il y en a des dizaines ou même des centaines et euh, celui que j'aime beaucoup il s'appelle Action Launcher Pro et il a la particularité
0: excuse moi je t'interromps, est-ce que tu peux monter un tout petit peu le son encore t'es es ouais. un peu loin en fait
2: ok je, je... c'est mieux comme ça
0: c'est un petit peu mieux vas-y
2: ouais. donc ce launcher il s'appelle Action Launcher Pro et il coûte 3,19€ donc euh, certes c'est payant mais euh, un launcher vous l'utilisez oh ah, mais dé jour. Alors
0: déjà, alors déjà, t'as rien compris à ce que faisait ce que faisait Corben. non. non, 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 non mais... C'est pas possible. Là, là Corben si, il, si, est, si. il est mort en Russie. Non. Oui, il est, il est en Russie d'ailleurs. Tiens, on l'a pas dit, mais il est en oui. Russie pour le le Imagine, imagine Cup. cup, de... imagine cup ouais. voilà. Donc, euh, il il, est, il a des les oreilles qui sifflent là. Enfin, le ouais. cœur qui le coeur qui, qui lui fait. Qui, ah, lui, bah, qui tu piquer. viens de claquer le budget annuel de Corben <rire> non, 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 Pardon, mais... on arrête de t'interrompre. Vas-y.
2: Très sérieusement, ça coûte trop 3,19€ mais le bureau, on doit au moins l'afficher 50 fois par jour donc au final c'est rentable très très rapidement. Certes un peu cher 3 3€ mais 3 3€ c'est quoi Bref pour en revenir à Action Launcher Pro euh, ça hérite des spécificités du launcher de base Android, donc vous allez pouvoir faire des dossiers euh, vous allez pouvoir euh, placer intelligemment les applications et les widgets si euh, toutefois l'agencement n'est pas terrible, bon, ça c'est du connu après qui dit launcher personnalisé, il y a aussi du grand classique niveau euh, paramètres, donc la grille, vous allez pouvoir mettre plus ou moins euh, d'items par euh, ligne ou par colonne, modifier la taille des icônes, euh, changer le nombre de pages, choisir la page par défaut. voilà. Euh, il y a aussi la possibilité de, de supporter les gestes, donc par exemple vous faites de bas en haut euh, et ça va euh, afficher la liste des dernières applications ouvertes, ou vous faites de haut en bas et ça va afficher la barre de notification. Bon, ça, les gens qui connaissent les launchers sur Android vont me dire, ok, ça, ils le font tous. Mais la particularité de Launcher Pro, c'est qu'il a un menu sur la gauche, un peu comme on a sur les applications. Aujourd'hui, je pense à, à Gmail, à Google Drive, à Google Earth. Et donc, euh, dans ce menu, on va retrouver à la fois les applications et les widgets. Normalement, ces applications, elles se trouvent dans ce qu'on appelle le lanceur d'application qui est normalement euh, situé sur un autre écran. Donc, d'un côté, on a le bureau et de l'autre, on a le, euh, le lanceur d'application. Alors qu'ici, dans Action Launcher Pro, tout est au même endroit. Il suffit de glisser euh, son doigt depuis euh, le, le bord gauche et ça va s'afficher. Donc, ça fait vraiment gagner beaucoup de temps. Euh, personnellement, j'aime beaucoup. Euh, du coup, cette, euh, sur cet écran, on va avoir la liste de toutes nos applications classique, mais surtout, il va y avoir comme sur iOS, ce qu'on appelle le fast scroll, c'est-à-dire que euh, tout, euh, tout au long de la barre, il va y avoir écrit toutes les lettres A, B, C, D, et simplement en appuyant euh, sur la lettre Z, par exemple, il va y avoir toutes les applications qui commencent par la lettre Z. Du coup, il euh, n'y a plus besoin, comme sur un lanceur d'applications classique où il faut défiler 50 pages, là, c'est immédiat. Les applications avec cette, euh, qui commencent par cette lettre, ben, on les a directes. Donc ça, c'est une des premières particularités de ce launcher qui existe déjà depuis plusieurs mois. Et il y a récemment une deuxième fonctionnalité qui est arrivée. Donc, euh, vous le savez, sur Android, euh, sur le bureau, il peut y avoir des applications, OK, ou des dossiers, mais surtout, il peut y avoir des widgets. Et en fait, Action Launcher Pro a une autre euh, vision de ces widgets, c'est euh, que en fait, en faisant un petit geste sur un, un icône, euh, un widget va s'afficher en pop-up. Donc, euh, par exemple, vous faites ce geste sur l'application Gmail et vous allez avoir la pop-up qui, avec le, le widget de Gmail qui va afficher tous vos mails. Du coup, l'avantage, c'est que vous avez accès à votre information très rapidement, mais vous n'êtes pas obligé de le mettre forcément sur votre bureau. J'espère avoir été clair. C'est un peu compliqué à expliquer. Donc, euh, si, si vous je ne suis pas à... tout
0: à fait sûr d'avoir compris, mais en même temps, les trucs Android, c'est trop compliqué pour moi qui je suis un Moi, j'ai à peu près compris et ça oh, a l'air très, très pratique.
2: Voilà, en gros, c'est une icône, on fait un petit geste dessus, et hop, il y a une pop-up ah oui, avec le widget. d'accord.
0: D'accord, d'accord, j'ai compris. En fait, le problème, je viens de comprendre pourquoi j'avais pas compris, c'est que j'avais pas écouté, en fait. <rire> c'est ah, ah. important d'écouter pour mais comprendre les trucs tu vois non mais j'apprends j'apprends hein. euh, on apprend des choses dans la petit plot. à petit on devient
2: moins petit ouais. <rire> ok
0: donc il y a ces deux fonctionnalités voilà, qui sont spécifiques de
2: donc c'est vraiment spécifique à ce launcher qui sont euh, très sympas il y a aussi euh, une recherche universelle donc généralement elle aussi elle est située sur un autre écran mais là c'est directement sur le bureau on commence à écrire le nom d'une application elle va s'afficher dans la liste on commence à écrire le nom d'un contact bref donc c'est vraiment un une application ou plutôt un launcher qui mise sur la rapidité et vraiment au quotidien on s'en rend compte parce que comme je vous l'ai dit euh, le, le launcher on l'affiche au moins 50 fois par jour et donc du coup euh, quand il est performant on s'en rend très vite compte donc, voilà, grosso modo, ce que j'avais à dire sur cette application. Donc, euh, bien évidemment, 3,19€, c'est peut-être beaucoup pour vous. Mais rappelez-vous que <rire> sur le Play Store, il y a... Non, non, non,
0: vous... hey, c'est beaucoup pour Corben. Hein. 3,19€ ouais, mais... pour quelqu'un de normal. Euh, bon, si c'est une app super cool, euh, ça va. Euh, pas si non plus, tu t'en euh... sers tous les jours, oui, c'est un oui, bon investi, c ouais. pas non plus. Euh... Mais
2: en fait, ce que je veux dire, c'est qu'il que euh, sur le Google Play, contrairement aux autres plateformes, il y a la possibilité, pendant 15 minutes, d'essayer une application payante et si oui. elle nous plaît pas on peut se faire rembourser donc au cas où il y, y a cette méthode là pour, pour essayer l'application et autre truc que les, les gens ne savent pas, en fait il euh, n'y a pas seulement 15 minutes pour essayer il y a, y a entre 24 et 48 heures j'ai pas exactement euh, le, le bon délai, mais en fait le développeur lui peut manuellement dire je rembourse telle personne et pour le faire en fait il faut lui envoyer un mail et c'est pas forcément sûr qu'il qu vous remboursera, mais en ouais. tout cas il n'y a pas que ces 15 minutes, il y a un peu plus
0: D'accord. Ça commence,
1: okay. je donne quand même l'info, ça commence à arriver sur iOS ce type de truc. Il y a une app que j'ai testée l'autre jour qui, à l'intérieur, permet de tester pendant une journée l'app. Et euh, si, tu la, si tu la désinstalles, je crois, et tu payes pas quoi. Et t'as hmm. l'app Non, pendant une heure, tu peux tester toutes les fonctions de l'app. Voilà, ah oui, ça, pas... c'est
0: Tayasui Sketches que ouais, t'avais voilà, testé. Ah oui, Tayasui Sketches, oui. Ouais. Oui, c'est un peu différent. C'est un in-app que tu peux, qu'il te donne la possibilité de tester. Euh, voilà. C'est pas l'App Store en lui-même, en Ouais, c'est
1: pas ouais, l'App Store. Store en lui-même. Et je suis
0: connu. C'est pas Store. Ok, super. et eh ben écoute, ouais. merci Edouard. Donc, Action Launcher Pro. Voilà, ça s'appelle comme ça Eh ben, écoutez, on enchaîne Tout de suite avec nos apps Et c'est moi qui commence, les apps vous le savez C'est la partie où on vous parle de petites astuces De petits trucs sympas, ou même d'applications Qu'on n'a pas forcément testées en profondeur euh, Mais qui nous paraissent avoir un potentiel euh, Et on vous en parle très rapidement Alors moi, c'est un truc très parisien Que je vais tester, qui est là encore Disponible sur IOS et sur Android On va presque croire que je l'ai fait exprès Mais c'est pas le cas, euh, comme Fidli, c'est disponible sur les deux plateformes euh, Et c'est une application qui s'appelle donc Dans ma rue et qui vous permet C'est une initiative de la mairie En fait qui est pas mal foutue euh, En tout cas l'idée est sympathique euh, Ça vous permet de signaler Ce qu'ils appellent les anomalies à côté de chez nous il euh, y a quelqu'un qui avait parlé d'un truc un petit peu équivalent il y a quelques semaines. Je suis désolé, je me souviens plus de qui c'était. Il euh, y avait une app en fait de, de, de quelqu'un d'un développeur qui avait qui avait été sorti qui permettait de signaler les entre guillemets anomalies. Euh, là, c'est l'application officielle de Paris, donc évidemment, il y a beaucoup plus de euh, poids derrière cette application. Euh, Edouard, je crois qu'on t'entend, on t'entend euh, bouger ou je sais pas, mais ça fait un peu de bruit. Il y okay. a du souffle Oui. Mm. Donc euh, arrête de respirer en fait C'est ça <rire> qui est important ouais. euh, On déconne hein. non, Il a coupé son cordon, micro du coup. Okay, voilà, voilà. <rire> <rire> Non mais je m'inquiète après Tu sais les gens ils connaissent pas bien les podcasts tout ça Si ça se trouve tu lui dis arrête de respirer Il s'arrête euh, je,
2: je me jette pas dans le pan, si on me dit qu'on peut le faire Ok, okay c'est bon
0: alors euh, Donc les anomalies, évidemment, vous l'aurez compris, c'est euh, des objets abandonnés, euh, des tags, des euh, éléments de mobilier urbain qui sont détériorés ou qui sont, euh, euh, par exemple, s'il y a un poteau qui est tordu, ce genre de choses. C'est un moyen de signaler, en fait, c'est du, du crowd, euh, pas funding, mais du crowdsourcing euh, de euh, problèmes dans la ville. Alors, l'idée, évidemment, est bien foutue. L'app, elle a du potentiel, elle est relativement simple, mais il y a plein d'éléments qui sont pas hyper bien euh, mis en place, on va dire. Euh, par exemple, c'est une version bêta, hein, c'est une version test, donc on peut être indulgent pour le moment. Quand on veut signaler une anomalie, euh, il charge les anomalies à proximité de chez nous, et c'est très difficile de savoir lesquelles ont déjà été signalées, ils chargent celles qui ont déjà été signalées pour voir si on veut ajouter à la même ou en mettre une nouvelle. C'est très difficile de savoir si, si, si c'est euh, celle-là qu'on voit parce que, en l'occurrence, à côté de chez moi en tout cas, il y, y en a beaucoup, mais il n'y a que des objets abandonnés et donc elles sont toutes indiquées avec objets abandonnés euh, et, et une série d'informations qui sont toutes les mêmes pour toutes celles qui sont à côté. Donc c'est difficile de les différencier. Quand on veut rentrer dans les détails de l'application en question il charge les détails pendant euh, 25 minutes et il s'arrête pas. Et tu jamais les détails. Donc, c'est n'est pas super. Mais il euh, y a aussi une carte qui est euh, que tu peux observer, que tu peux voir. Et tu peux voir aussi les anomalies, euh, les, celles qui sont mises à jour, celles qui sont résolues, les nouvelles qui sont arrivées il n'y a pas longtemps, etc. Et il t'indique quand elles vont être résolues, quand ils ont prévu de, de corriger le problème. Le seul souci, en fait, c'est des petits soucis d'ergonomie qui ne sont pas, je suis sûr, qui vont, qui vont corriger. Hein. C'est une app en test. Et je trouve ça bien... Que euh, en gros, c'est surtout pour ça que j'en parle. C'est bien que les, les administrations se mettent euh, au jour de la mobilité et de la technologie et qu'ils se mettent à faire ce genre de choses. Donc euh, voilà, je voulais soutenir un petit peu l'initiative qui n'en. Mais est-ce qu'ils agissent moins. sur les anomalies C'est bien. Oui, oui, oui bien sûr, bien sûr. Ouais, ouais. Quand tu quand tu les signales, il euh, y a enfin normalement, hein, c'est la théorie. Euh, au bout de quelques temps, l'enlèvement prévu. De, à telle période alors normalement ils te disent quand exactement je moi je te demande
1: un test grandeur Nature on va te mettre dans une rue Patrick je vais te <rire> comme anomalie on va voir combien de temps ils mettent pour te ramasser
0: écoute euh, je, je sais pas si ça sera possible mais on peut tester faut <rire> juste euh, oui bon ok on testera ça marche <rire> Pas à côté de chez moi parce que moi, à côté de chez moi, tu sais, moi, je suis dans un beau quartier. Hein, donc, euh, chez moi, ça, 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 ça les Justement gens, les gens mêmes Dans quartier, là. Pardon. Il faut le bouger un peu ton quartier. Oui, c'est vrai. <rire> donc voilà, ça s'appelle dans ma rue en un mot en fait, dans ma rue tout collé. Et c'est sur, -ce aussi sur android, et android Et Android, ouais, c'est ce que je disais tout à l'heure. Tout à fait. Euh, Jérôme, ton zap.
1: Eh bien, moi, je vais vous parler de Limbo. Limbo, c'est beau. Limbo, c'est tristeau. Limbo, c'est 4,49€. J'ai essayé de faire des rimes en haut, mais bon. Euh, Limbo, en tout le monde... En même temps,
0: Tristo, euh, je sais pas si c'est vraiment une rime. Hein.
1: Oui, on a
0: Et est un peu trafiqué. Je veux dire, à ce rythme, tu pu dire c'est Tristo, c'est 4,49€. Hein, oui. Ça n'aurait pas
1: choqué non plus. Absolument, Patrico. Euh, <rire> Limbo, tout le monde l'attendait. C'est un jeu qui a été un peu le la... la je ne dirais pas la mère de tous les jeux indépendants, mais en tout cas qui a montré qu'un jeu indépendant, euh, qui a été développé en 2010 sur Xbox Live Arcade, euh, pouvait avoir un gros succès commercial. Et euh, je dirais même façonner euh, d'une certaine façon le graphisme et le gameplay des jeux. C'est un jeu très particulier, qui a un graphisme tout en noir et blanc, euh, très minimaliste, euh, avec du grain. Euh, c'est un jeu de, de plateforme et de réflexion moi personnellement je vais pas en dire beaucoup parce que il ce, ce type de jeu me, me sort par les yeux quoi j'y arrive pas euh, je suis dyslexique des doigts euh, <rire> euh, et, euh, et ça m'énerve après j'y reconnais toutes les qualités euh, artistiques il est plutôt bien intégré euh, enfin le touch est bien intégré euh, pour les mouvements du, du petit garçon j'aime beaucoup ce type de jeu où il y a zéro notice où on ne sait pas ce qu'il faut faire et il faut vraiment découvrir tout par soi-même. Il euh, y a un gameplay qui est quand même aux petits oignons. Si vous n'y aviez pas, si vous n'avez pas joué sur les autres plateformes, c'est une occasion pour le découvrir. 4,49€, c'est euh, un bon prix pour ce type de jeu complet. Il n'y a pas d'achat in app, etc. Euh, il est disponible sur iPhone et sur iPad et je le conseille ne serait-ce que pour euh, voir un type de graphisme différent. Vous avez joué tous les deux à Limbo à l'époque ou à l'époque, ouais. À l'époque, non. D'accord. Bon bah à découvrir. Il est. Euh, J'ai vu des discussions est ce qu'il arrive sur Android et je vois toujours un peu pas pas de réponse. Euh, ouais. bon, Peut-être qu'il arrivera sur Android.
2: Ouais, les jeux, il faut toujours attendre un peu. C'est dommage.
1: Ben, ils sont alors moi j'ai la même réponse sur Xcom parce que tout le monde me demande "Ah Xcom tu l'as testé il sort quand sur Android D'après ce que j'ai lu sur les forums, les devs disent il y a un, vraiment un problème de hardware sur euh, sur Android qui fait que si on sort le jeu, il, il marchera que sur vraiment quelques téléphones quoi, euh, et quelques
0: tablettes mais, euh, mais Excuse-moi Edouard, Edouard je vais je encore t'embêter mais il y a vraiment du souffle ça il ben, y a des bruits de rue bruit, en fait. Ouais, ouais c'est bizarre donc, en fait. donc, donc en fait, on va faire plus simple. Quand tu parles pas, si tu peux couper le micro, ça serait cool. Je, je crois que c'est je... un
1: peu le problème pour les développeurs de jeux aujourd'hui sur Android. Et... Le Il micro, une... non,
0: non, le micro, c'est pas un problème. Ouais.
1: Il manque une stabilisation, non, je connais, je... Une stabilisation bon, okay. hardware, je dirais. Euh, en jeu, ça va venir vite, mais, euh, mais c'est pour ça qu'ils sortent d'abord sur iOS. C'est un peu plus simple pour eux, je pense. Ouais, c'est vrai.
0: Ok. Eh ben, merci Jérôme. Et donc, Édouard, c'est à ton tour. Ton
2: zap, c'est quoi Alors, mon application, c'est Falcon Pro. Alors, je sais que vous en avez déjà parlé dans un précédent épisode, et même pour être précis, le 151. Ah, mais, mais oui, a... bien sûr, bien sûr. Falcon eh oui, Pro dans le 151, oui, oui, tout et à oui. fait. <rire> euh, et donc, en fait, il y a quand même de la nouveauté, et c'est pour ça que, justement, je vais vous en parler. Dans un premier temps, je vais quand même resituer qu ce qu'est Falcon Pro. C'est un client Twitter qui est disponible que sur Android. Qui est téléchargeable sur le Play Store depuis la fin de l'année dernière. Euh, L'appli, elle s'est démarquée dès le début à la fois par son design euh, et ses fonctionnalités. Donc, euh, à chaque fois qu'il y avait des nouveautés, euh, par exemple dash clock, les, les, les gens qui l'utilisent reconnaîtront ce euh, que c'est. À chaque fois, ça a été l'une des premières à les implémenter. Et vraiment, euh, il y a eu une, toute une communauté autour de cette application. Et ça a été même un, un véritable phénomène de ces derniers mois. Le problème de cette application, c'est que c'est un client Twitter. Et comme vous le savez peut-être, les, les, les nouvelles applications sont limitées à 100 000 utilisateurs différents, ou 100 000 tokens si vous préférez. Et donc, en fait, Falcon Pro a été obligé au début de mois de janvier de faire un reset de ces tokens parce qu'en fait, l'application, elle était piratée et donc, du coup, euh, il y avait des, des gens qui avaient acheté l'application parce que oui, j'ai oublié de préciser, elle était elle est payante 1,49€. Euh, en fait, il y avait en, une différence entre les gens qui avaient acheté et, une, et, en, et le nombre d'utilisateurs total. Donc, en fait, au mois de janvier, il y a eu un reset et une amélioration euh, de, de la gestion de la sécurité dans l'application qui ont permis de que tout aille bien. Mais, patatras, euh, début du mois de juin, il y a la version 2 qui arrive, et parmi les nouveautés, il y a le compte donc le compte comme vous pouvez le penser, c'est euh, avoir sur une seule application plusieurs comptes Twitter, mais forcément, quand on est limité à 100 000 utilisateurs, en l'espace quel, en de quelques heures, ça a été à nouveau atteint, donc à nouveau, il y a eu euh, un reset de ces tokens, mais euh, ça n'a pas tenu très longtemps parce que à peine un jour plus tard, les 100 000 étaient à nouveau atteints. Donc voilà, là, euh, Falcon s'est trouvé un peu dans une situation euh, difficile et euh, a été même enlevé du Play Store parce que sachant que c'était payant, forcément, les gens qui l'achetaient ne pouvaient plus l'utiliser parce que en fait, on ne peut plus se loguer euh, sur l'application une fois que les, les 100 000 euh, utilisateurs ont été atteints. Et donc, euh, quelques jours après, il y a une nouvelle solution qui a été trouvée. C'est permettre aux utilisateurs de rentrer leur propre API secret et API, euh, API public. En gros, c'est euh, chaque utilisateur va sur le, le, la partie euh, développeur de Twitter et crée euh, sa propre application. Et ensuite, il, re il rentre les, les identifiants sur l'application Falcon. Et donc, du coup, maintenant, il euh, n'y a plus cette limite des 100 000 utilisateurs qui existe Donc, ça, c'est un véritable pied de nez à, à Twitter qui pensait justement... Euh, permettre à son application, euh, du moins à tout son écosystème, euh, de, de, de se rediriger vers les applications officielles avec ses 100 000. Mais là, euh, le, le, le système est complètement contourné. Donc ça, c'est une des premières nouvelles qu'il y a. Ensuite, il y en a une qui est à la fois bonne et nouvelle. Donc, sachant que l'application a été enlevée du Play Store, euh, elle est disponible en fait sur getfalcon.pro et elle est donc gratuite maintenant, alors que c'était, pour rappel, 1,49€ avant. Mais le petit problème, c'est que euh, en contrepartie, le développeur a bien moins le temps de s'en occuper en ce moment, et donc du coup, euh, l'appli va quasiment pas évoluer, euh, en tout cas dans les prochaines semaines. Donc, d'un côté, elle est gratuite, mais de l'autre, euh, elle va plus être beaucoup maintenue. Voilà.
1: Et est-ce que tu penses que Twitter va laisser faire cette histoire-là ou on ben, va réagir pour... ou
2: pour l'instant, c'est un peu difficile pour eux de réagir dans la mesure où chaque utilisateur a sa propre API, euh, ouais. a, a ses propres tokens. Donc, c'est difficile de, de, de retrouver ces personnes. Mmh, c'est comme ça que... Ouais, à mon avis, c'est pas pour tout le large.
0: monde non plus. C'est-à-dire que tout le monde va pas faire ça. Pour nous, c'est pas compliqué. Mais je suis sûr qu'il y a des gens, enfin la plupart des gens, ils vont pas s'embêter à aller chercher ce que c'est que les Pi, là, le truc, machin, le token. Comment je fais pour l'installer C'est pour les gens qui sont un petit peu bidouilleurs, quoi. Donc, je pense pas que que Twitter s'en préoccupe dans l'immédiat, en tout cas.
2: Voilà. Mmh. En tout cas, en fait, c est, c est, ça restait quand même une application euh, que les geeks aimaient beaucoup. Donc, forcément, euh, ils savent totalement euh, comment faire euh, ce genre de manipulation. Ok,
0: super. Et ben, merci, Edouard. Donc, c'est disponible sur getfalcon.pro. Voilà, et gratuitement pour Android. Voilà. Merci. Et on va conclure l'émission avec une petite série de news, euh, dont certaines ont été inscrites par euh, Cédric. Donc, je ne sais pas comment euh, on va les traiter. On va voir ce que ça donne. Euh, la première, c'est qu'il y a un certain nombre d'apps qui sont gratuites cette semaine pour célébrer les 5 ans de l'App la, de Store. Et l'une d'entre elles est une app qui s'appelle Tractor DJ, avec un K. La raison pour laquelle j'en parle, c'est qu'elle coûte d'habitude 20 euros, enfin 19 dollars, 19,99 dollars, ce qui doit faire, je ne sais pas, 16 euros et quelques. Donc euh, si c'est un truc qui pourrait vous intéresser, si vous êtes un DJ en puissance, euh, allez voir cette app-là. Il y en a plein d'autres, hein, plein d'applications qui sont gratuites en ce moment, donc peut-être que c'est l'occasion d'aller faire un tour sur, euh, sur l'App Store. Euh, ne ratez pas la, la chose parce qu'a priori, il y a des trucs assez exceptionnels qui n'ont jamais été gratuits avant. Euh, encore des nouvelles du côté d'Apple euh, Apple aurait posé une demande de protection de marque, de trademark, de iWatch au Japon et dans d'autres pays, donc on ne sait pas vraiment si c'est parce qu'ils veulent la développer ou si c'est pour se protéger euh, d'autres développeurs, enfin d'autres sociétés qui euh, utiliseraient cette, euh, ce nom mais généralement une trademark pour qu'elle soit validée commercialement et légalement, il faut que tu, tu l'utilises donc, euh, bon, ça pourrait laisser penser que ça, serait, ça confirmerait une arrivée de l'iWatch un jour. Mmh. Euh, le, le, dans le même cadre, d'ailleurs, je crois que c'est toi qui, qui l'as noté, Jérôme. Oui, euh, Apple Hiers, donc a embauché... Euh,
1: Paul de Neve, de Neve, qui est euh, qui est le CEO, enfin le DG très exactement, parce qu'il n'y a pas équivalent CEO en France, de Yves Saint Laurent. Ils l'ont débauché pour travailler sur un projet spécial
0: avec Tim Cook. Ah, de... C'est pas pour un projet spécial, il, il est sur, sur son les poste, projects. voilà, il est sur les special projects et il travaille, il, il est directement sous Tim Cook. Alors, euh, je vais me permettre une, une supposition,
1: euh, quand j'ai lu cette news, il euh, y en a une autre à mettre en conjoncture, c'est que notre petit Johnny, Ive, est très ami avec je ne sais plus quel fabricant de montres de luxe, mais genre un Patek Philippe ou un truc comme ça, et moi je verrais bien la chose suivante. C'est que Apple sorte une iWatch, on va dire, chère, puisque c'est du Apple, mais on va dire standardisée, mais avec un niveau de customisation, notamment au niveau des bracelets et peut-être autour, euh, qui permettrait à des marques de luxe de customiser euh, l'iWatch pour en faire des montres euh, très belles, et enfin, en tout cas, des, des bracelets ou des choses très beaux, avec des pierres incrustées, ce genre de choses. Euh, je pense que ça serait assez malin de la part d'Apple de faire un, un système à iWatch où tu puisses, où les, 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 les bijoutiers ou en tout cas les gens du luxe puissent complètement le customiser. Ils le faisaient déjà avec les iPhones sans l'autorisation d'Apple en faisant des iPhones avec des rubis dessus et des trucs de très bon goût là et qui sont vendus 100 000 euros. Mais euh, ça serait intéressant. Peut-être que Apple se dit qu'il y a un marché pour sortir ouais, enfin un... une
0: montre avec un bracelet customisable. C'est juste une montre. Hein. Tu peux généralement détacher le bracelet de toute façon, non Oui, mais euh, au-delà enfin, de ça, ça m'étonnerait qu'Apple fasse le cadran, un truc comme ça. En même
1: temps. Le, non, mais peut-être que la, la iWatch, ça sera juste un, un galet, par exemple, technologique, et que tu puisses lui mettre différents types d'écrans. Pour, pour ce que je pense qu'ils se disent, euh, je me fie à la réaction de Tim Cook quand il a parlé des lunettes. Il a dit « Les gens ne voudront pas mettre tous la même paire de lunettes ». Mmh. Euh, et que les montres c'est la même chose euh, les gens ne voudront pas et c'est pas à changer la couleur du bracelet qui suffit en, ter en termes de customisation la montre reste un objet pour certaines personnes un objet d'accession sociale et ce genre de choses donc de, de faire un device qui soit customisable par les bijoutiers et les marques de luxe
0: c'est peut-être un truc de la part d'Apple et d'avoir ouais. le contrôle
1: surtout là-dessus
0: mon... Ouais, à mon avis c'est un petit peu du wish. Du full thinking comme on dit Ah euh, non moi, les je les les moi je m'en fous pas moi je m'en fous parce que des parce que à mon avis c'est mais... plutôt euh, leur truc ça sera plutôt euh, leur montre qui est comme ça et c'est tout et personne n'a rien à dire et c'est à ça qu'elle ressemble et c'est la mais and when tu vois moi je vois bien la vidéo avec euh, avec euh, euh, uh, Johnny Ive tu sais when you design a watch it's something so personal you have to have get it just right avec ce, son regard perçant là et mais c'est celle-là que je te donne, ouais, et bah et peut-être pas, peut-être pas, peut pas. Bon, Perfect. bref, on, on, on verra, verra. En tout bien. cas, ce, ce, ce jeune homme Paul Denève, euh, qui vient de chez Yves Saint Laurent. Entre parenthèses, il a déjà travaillé chez Apple à l'époque de euh, où, où Steve Jobs Y était pas. Mais c'est un type qui connaît le luxe et qui connaît, qui sait. Euh, faire euh, du, du rendre les produits de luxe euh, attractifs a priori mm. et gérer surtout euh, l'aspect euh, business de la chose donc euh... en tout cas c'est pas un signal pour la baisse des prix mm. chez Apple. Non, c'est sûr. sûr. <rire> Mais tu sais ça se trouve ça n'a rien à voir avec oui, ni oui, le wearable computing mm. ni la ni la montre hein, à mon avis. Tout à fait. Bon il y aura peut-être un parfum Apple. C'est possible, oui. Mm. Oh, Oh d'Apple. Oh d'Apple. Oh, <rire> euh hype si... sheet Hype sheet ah voilà, j'aime bien, je suis pour. Euh, Siri, il euh, y aurait des traces dans iOS 7, des traces pour une possibilité d'avoir la euh, dictée vocale en offline, c'est-à-dire comme euh, toutes les reconnaissances vocales du monde fonctionnent déjà sans avoir, accès, sans avoir besoin d'un accès à Internet, euh, eh bien, elles pourraient arriver pour Siri, en tout cas pour la reconnaissance vocale. Si ils, ré, ils implémentent Siri en offline, d'ailleurs, je ne comprends pas, à mon avis, c'est un mauvais choix technologique qu'ils ont, qu ont fait au moment de Siri, oui. en se disant « ça va être mieux, ça va permettre des choses supplémentaires euh, d'avoir Siri » qui euh, communique avec les serveurs de manière à déporter certains traitements d'informations, euh, et ben en fait. Je pense que c'était un mauvais choix technologique et que les, les versions en offline sont beaucoup plus rapides et performantes, comme on le voit partout. Euh, et, et si jamais ils recadrent dans ce sens-là, il recadrent Siri, moi, ça, je pense que ça serait la dernière chose qui m'embête encore aujourd'hui euh, avec iOS, euh, qui serait corrigée, avec toutes les choses qui vont être corrigées avec iOS 7, qui, qui amène iOS au niveau des autres OS. Euh, et donc, si ça, c'est la dernière chose qui manque, euh, moi, je serais très content. Mais bon, c'est encore qu'une rumeur à ce niveau-là. Ah ouais. Euh, à entendre, alors, surtout. pardon Non, je dis avoir à entendre. Surtout. Oui, aussi. Hum. Euh, mise à jour Amber des Nokia 520, 620 et 720 qui active qui active le Bluetooth 4.0. Je suis sûr qu'il y a plein d'autres choses sympathiques avec cette mise à jour. Mais comme Cédric n'est pas là, Camarades possesseurs de Nokia 520, 620 et 720, allez faire votre mise à jour. Mmh. Euh, autre info, Windows Phone 8, Spotify arrive en version finale. Sur Windows, sur Windows Phone 8, 8. Hein. donc euh, voilà, si vous utilisez Spotify sur Windows Phone 8 euh, courez le mettre à jour et enfin, euh, pour faire quand même participer un petit peu Edouard à notre euh, notre partie news on a une petite partie la l'âge de guerre euh, wow. entre, entre Android et iOS, moi je dis on est bien trop euh, amis depuis quelques temps les choses se chute ben,
1: troll
0: non, non mais attends C'est vrai, on avait une époque Où quand on parlait d'Android euh, Les gens de, de, qui étaient fans d'Apple Disaient mais Android c'est de la merde Quand on parlait euh, d'iOS Les gens qui étaient fans d'Android Disaient mais Android de toute façon Il y en a 10 millions de plus que, que d'iOS Moi je dis il faut garder les traditions De temps en temps, c'est l'été Il fait beau, on est comme ça bien euh, entre nous The troll. Voilà, alors Fight. Une information en fait Sur le Samsung Galaxy S4 euh, Qui aurait mis Deux mois à s'écouler à 20 millions D'exemplaires de, euh, Là où l'iPhone 5 euh, S'était écoulé à 850 000 exemplaires en, euh, en, en pardon euh, en, à 20 millions en 25 jours seulement donc en deux fois moins de temps et aujourd'hui euh, il se vend euh, trois fois plus de iPhone 5 que de Galaxy S4 euh, au quotidien tous les jours alors Évidemment, tous ces chiffres ne veulent pas forcément dire grand-grand-chose parce qu'il y a plein de conditions qui sont différentes. C'est-à-dire que le Galaxy S4, c'est un téléphone Android parmi beaucoup, beaucoup d'autres. Euh, et l'attrait le, 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 la, le, enfin, du, du Samsung n'est pas forcément le même face aux très bons concurrents de HTC, de Sony, etc., mais ceci dit, moi, je trouve que c'était un chiffre intéressant à signaler tout de même parce que le Galaxy S4 reste, a priori, le téléphone le plus euh, populaire et le, celui sur lequel on pointe en se disant, a priori, si tu veux un, un, un Android euh, et que tu ne veux pas trop t'embêter, bah, le S4 est une valeur sûre. Euh, et on avait aussi, de l'autre côté, euh, l'idée que l'iPhone 5 avait fait énormément de déçus et qu'il n'avait pas été euh, l'iPhone que les gens attendaient. Donc, c'était intéressant de mettre ces chiffres... En, en, en correspondance euh, pour montrer que d'une part le galaxy s4 est, est peut-être pas a peut-être pas été aussi bien reçu qu'on ne le pensait parce que c'est vrai que c'est quand même qu'une petite mise à jour du, du s3 et d'autre part que le s que le l'iphone 5 contrairement à ce qu'on a à, à ce qu'on a pensé et à ce qu'on a beaucoup dit notamment dans Upload euh, et, et finalement c'est pas si mal vendu et a pas si mal été plaît pas mal quoi donc bon évidemment ils vendent tous des, des dizaines de millions hein, donc c'est pas qui qu sont à plaindre ni les uns ni les autres, mais euh, c'était intéressant de, de signaler ces chiffres. Qu'en pensez-vous Je à pensez juste à signaler
2: quand même que le Galaxy s, euh, S4 c'est quand même beaucoup plus vendu que le Galaxy S3 qui s'est beaucoup plus vendu que le Galaxy S2 donc il y a quand même une croissance qui est là forcément on n'est pas encore au niveau de l'iPhone mais comme tu l'as dit, il n'y a pas que ce téléphone sur le marché.
1: C'est vrai, c'est mmh. vrai, tout à fait Alors je fais une petite bave de troll Est-ce que dans les chiffres de l'iPhone 5 Il compte les retours rayés et les échanges de <rire> produits Parce que là, pour le coup, oui, ça double les chiffres
2: C'est sûr qu'avec le plastique du Galaxy S4, ça n'arrivera jamais oh, ah, mais
0: ça. Vous m'énervez à, à troller votre propre camp Il faut que vous envoyiez des trucs sur la figure
1: Mais moi, je ne suis pas ouais. dans le camp Apple, arrête de m'entraîner mais... dans ta chute <rire> Mais non, mais
0: écoute, tant qu'à jouer aux trolls, au troll, jouerons jusqu'au bout, non? Bon, ouais, mais okay, en fait,
2: le problème, c'est que dans mon cas, entre guillemets, il y a quand même plusieurs acteurs, donc c'est un peu difficile de défendre tout le monde.
0: C'est vrai, c'est vrai. Bon, ouais. bref, euh, on a fait la petite partie troll qui était intéressante quand même, malgré tout, je pense. Et c'est sur ces mots qu'on va conclure cette upload estivale. Euh, avant de conclure tout de même, je vais vous donner, chers amis co-animateurs, la chance de nous parler de ce que vous faites sur Internet. Euh, on va commencer avec l'invité. Euh, les, les gens de marque passent en premier. Edouard, euh, si les, les gens aiment bien les, les androïdries. Où peuvent-ils aller pour en savoir plus
2: Alors, forcément, le, le site, c'est Frandroid.com, qui est donc la première communauté Android en France. Euh, le site, du moins, en fait, Frandroid, ça fait partie de tout un écosystème où il y a aussi Lézardoise qui va parler des tablettes et FraWin de l'actualité Windows et Windows Phone. Donc là, il y a, si vous voulez vraiment être à jour avec ces trois sites, c'est quasiment sûr que, que c'est le cas. Euh, il, voilà. Ce que je voulais dire, c'est que oui, dans quelques jours, il va y avoir le premier bar Donc, le bar c'est le 18 juillet. Et en fait, ça va regrouper plein de, de gens autour d'Android, c'est-à-dire des passionnés, des développeurs, des professionnels. Donc, je crois que les, les inscriptions sont sur le point de se terminer ou sont terminées. Euh, mais voilà, ça peut paraître sympa de cette idée.
0: D'accord, super. Enfin, alors, eh ben, bien. Voilà. Merci bien, Edouard. Euh, Jérôme
1: eh bien moi, vous pouvez me retrouver sur euh, ma chaîne YouTube qui s'appelle NowTechTV. TV. Alors euh, vous écoutez, si tout s'est bien passé, j'ai publié mon premier test sur euh, XCOM euh, Enemy Unknown, le, le jeu qui est sorti sur euh, sur iOS, euh, sur les tablettes. Euh, je vais être également sur Vimeo, euh, c'est ce que j'expliquais dans dans ma vidéo. C'est-à-dire que si vous voulez regarder la vidéo sans pub et éventuellement la télécharger euh, et me faire un don éventuellement puisque vous regardez pas la pub, vous pourrez retrouver aussi mes Test sur Vimeo puisque j'ai un compte qui permet les dons. Voilà. Magnifique. Mais eh c'est oui. merveilleux. Absolument. Si, si tout se passe ah, bien. Ah. Si okay. tout se passe bien, je n'ai pas encore publié, je dois y travailler cette nuit, donc euh, aussi bien tout, vous aurez rien. Mais normalement, okay. mon premier test est sorti <rire> et tous les anciens tests, notamment celui que j'avais fait, avec, euh, que Edouard avait fait sur le No Watch Mag, je devrais les réadapter sur la chaîne Naotech TV dès que mon nouveau
0: travail me le permettra et j'en ai beaucoup en ce moment. D'accord. Voilà. Ok, merci Jérôme. Euh, et pour ma part, c'est sur Twitter, note Patrick, vous le connaissez bien, mais je vais quand même profiter de ces quelques minutes pour vous parler de Positron. Euh, en fait, on, on a fait un truc un petit peu idiot. Euh, la semaine dernière, on a fait un teasing. Sur le positron, qui était une émission, une nouvelle émission qui sortirait peut-être. Sauf qu'en fait, grâce à la magie euh, du voyage dans le temps et des enregistrements anticipés, bah elle était déjà sortie depuis une semaine l'émission. Oui. Donc euh, c'était très drôle. Mais euh, si vous ne l'avez pas écouté encore l'émission positron, je vous encourage à aller l'écouter. Et surtout, je vous encourage à aller voter. Votez sur frenchspin.com Qui est donc le nouveau site Où vous avez la, la, la maison de toutes les émissions Que je produis euh, Il y a un, un article qui s'appelle Histoire de logo Où je vous raconte l'histoire tragique Du logo de l'émission Positron <rire> Une histoire Qui vous arrachera des larmes de sang J'en suis sûr C'est à dire que je vous montre le, le premier logo de l'émission Positron qui était chatoyant, euh, vivant, joyeux, sublime, qui a été euh, massacré par un soi-disant designer en, en la personne de Jérôme Kainborg et je vous livre je vous livre les deux logos sur cette page et je vous demande en fait ce que vous en pensez et il y a un sondage oui alors, alors si vous faites un sondage vous allez et, bien biaisé quand même hein alors non mais mais enfin ne ne ne, ne ment pas aux gens Jérôme <rire> ne ment pas aux gens comme ça mais il n'empêche il y a un peu plus de 500 votes aujourd'hui beaucoup plus et tout le monde a répondu à côté. Je comprends pas <rire> ce qui se passe. C'est pourtant pas compliqué. Je veux dire, les les les, les réponses sont assez euh, explicites et tout. Enfin, les gens ne ne semblent pas. Alors, il y a 70 de mauvaises réponses. Soyez gentils. allez sur le site, regardez le truc, lisez. Et euh, enfin, moi un je, suis, compris, je suis, tu es je suis, je suis. Tu, choutré. tu es le
1: Picasso du logo Patrick. Je suis choutré euh, personne croit euh, entre parenthèses en ton art. Non mais c'est pas ça,
0: c'est pas ça, c'est que les gens ont pas bien lu, c'est tout. Donc euh, <rire> voilà, il y a une activité assez assez euh, active. et, une et ceux active. qui attendait ce qui attendait
1: ma réponse euh, si vous lisez bien les commentaires j'ai répondu quelque part. Un <rire>
0: <pseudo>. <rire> Bref, voilà, c'est histoire de logo sur FrenchSpin.com. Vous avez, vous allez dans la section Positron, vous, vous le, vous le trouverez. Et entre parenthèses, l'émission elle-même est pas mal du tout non plus. Il devrait y avoir un ou deux jours après la sortie de cet épisode d'upload, le deuxième épisode de Positron avec encore tout plein de conseils, de trucs super cool en une vingtaine de minutes, vingt, vingt minutes, de trucs super cool qui vous donneront en vie. Voilà donc pour cette émission d'Upload. On vous quitte pour une semaine mais on revient toujours avec Edouard, toujours avec Jérôme dans une semaine tout juste pour un nouvel épisode. On vous fait deux grosses bises et à très très vite. Ciao ciao. Ciao ciao. ciao.